0: El español urgente con FundeURAE, Radio 5.
1: Este año, como se ha señalado en muchos medios de comunicación, tenemos elecciones por todo el planeta. Casi la mitad de la población mundial estará llamada a las urnas en países como Estados Unidos, México, India y Rusia. Sin olvidarnos de la Unión Europea, con las elecciones a su parlamento. Las primeras han sido en Taiwán y a ellas les ha dedicado la FundeURAE una recomendación. Bienvenido, Javier. Son sobre todo, aunque no exclusivamente, cuestiones de escritura.
0: Hola, Marta. Empezaremos por el propio nombre de Taiwán y el de su capital, Taipei, que llevan tilde por ser agudas, acabadas en N y en vocal, respectivamente.
1: Pero, añadiéndoles la tilde, ¿no estaríamos cambiando de algún modo los nombres originales? Porque me imagino que no la llevan.
0: Eh, no, no llevan tilde. Pero es que tampoco llevan ninguna de las letras con las que los escribimos, porque originalmente son en caracteres chinos. Como esto sería un engorro para nosotros, tenemos que trasladarlo a nuestro alfabeto y una forma de hacerlos con lo que se llama transcripción, y cuando transcribimos lo adecuado es ajustarse a las normas del español
1: Incluso con una W eh,
0: Sí, porque es una letra que ya no se rechaza y se considera parte del alfabeto
1: El segundo punto está relacionado con las siglas de los partidos porque recomendáis que se basen en la forma española
0: eh, Más precisamente lo que recomendamos es que no se usen las siglas inglesas, y es algo que vemos a menudo cuando se citan partidos de otros países. Podemos adoptar la sigla original, como con el S de alemán o podemos emplear la sigla que corresponde a la traducción española pero lo que no tiene mucho sentido es la sigla inglesa, a menos, claro está, que el partido tenga un nombre inglés
1: Y la siguiente no es de escritura sino de un anglicismo ticket presidencial
0: eh, Sí, el sustantivo ticket se emplea en inglés en referencia a una lista de candidatos de un partido en unas elecciones Así que en español se puede decir, en función del contexto, lista, fórmula, papeleta. Y si son solo dos candidatos, binomio, tándem.
1: Tres recomendaciones acerca de las recientes elecciones de Taiwán, aunque hay algunas más que se pueden consultar en el sitio fundeu.es. En Twitter os preguntan si la palabra nunatak se escribe en cursiva. El propio consultante aclara que es un pico rocoso que sobresale de una masa de hielo o de nieve. En primer lugar, tal vez convenga que expliques qué es esto de la cursiva.
0: Eh, pues es un tipo de letra que suele estar inclinada y con formas algo redondeadas. Tiene varias funciones y una de ellas es destacar los extranjerismos. Ahora bien, hay que matizar porque si un extranjerismo se acomoda sin problemas a la ortografía y a la pronunciación del español, no siempre es necesario destacarlo, sobre todo si se ha sentado como pasa con una palabra muy parecida que es anorak.
1: Pero ¿sería incorrecto dejar un attack en cursiva?
0: Eh, no, no necesariamente la cursiva tiene más funciones y una de ellas es señalarle al lector que se trata de una palabra que le puede caer en novedad, por las razones que sean pero esto es ya una cuestión de estilo que dependerá del tipo de texto. Y
1: una última pregunta, siempre decimos que es mejor traducir los términos. ¿Aquí no habría alguna opción?
0: Eh, bueno, es que en geología hay una costumbre bastante peculiar y es intentar adoptar internacionalmente un nombre basado en la lengua hablada allí donde se encuentra el fenómeno o donde se considera característico. Por ejemplo, caldera que es eh, cierto tipo de cráter volcánico, se llama así, o aproximadamente así, en inglés, sueco o japonés. Y es español porque el modelo es la caldera de Taburiente, en La Palma.
1: Una norma interesante, desde luego. Recuérdanos, Javier, para acabar, ¿cómo os pueden formular consultas?
0: Por el sitio fundio.es o por las redes Facebook o X.
1: Pues ya terminamos el Español Urgente, el espacio de Radio 5 preparado por la Funde, URAE y la Agencia EFE, en el que comentamos una selección de las últimas consultas y recomendaciones publicadas por la Fundación. Javier Bezos y Marta Alonso, nos despedimos hasta la próxima.